0: Heute bei Weltwach die Journalistin Katharina Nikolait. Sie war schon in unzähligen Ländern unterwegs, besonders denen Südamerikas und Asiens und in vielen davon zusammen mit ihrem Freund Christian und dem gemeinsamen Sohn Tim. Mit Tim sind Katharina und Christian schon auf Reisen gegangen, als der kleine erst ein paar Monate alt war und danach haben sie nie aufgehört. Reisen mit Kleinkind, das klingt für viele frisch gewordene Eltern nach einem unerreichbaren Traum oder nach einem dramatischen Nervenkrieg. Ich frage Katharina, wie sie das gemeistert hat. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Das Wundervolle, mit einem Kind zu reisen, ist tatsächlich in die Welt zu zeigen. Solche goldenen Momente, die man ja hoffentlich immer mal wieder hat, die sind beim Reisen mit Kind doch wirklich wesentlich häufiger. Also einer sagte wirklich wortwörtlich, mit einem drei Monate alten Kind nach Indien muss das wirklich sein. Zur Verantwortung gehört für mich, sich gut zu informieren und dann einfach die Risiken abzuwägen, aber nicht zu sagen, es gibt ein Risiko, also machen wir das nicht. Also Abenteuer kann man auf jeden Fall auch mit einem Kind erleben.
0: Eine Reise kann eine spannende, aufschlussreiche, aber auch sehr anstrengende Angelegenheit sein. Und eine Weltreise kann ganz besonders anstrengend sein, denn man ist ja nicht nur damit beschäftigt, sich die beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten der Welt anzuschauen und inspirierende Orte zu erkunden. Nein, man sitzt bei tropischen Temperaturen an irgendwelchen Provinzbusbahnhöfen fest, man steigt, ob unbeabsichtigter oder notgedrungener Weise, in Unterkünften ab, die bei uns aufgrund inoffizieller tierischer Mitbewohner sofort geschlossen werden würden und man ist ganz einfach ständig auf Achse. Und das alles mit einem oder mehreren Kindern im Gepäck? Das klingt für mich vor allem nach einem nach maximalem Stress. Zum Glück gibt es Menschen, deren Auffassung sich nicht wie bei mir allein auf Vorurteile stützt, sondern dies tatsächlich wagen, sich mit Kind und Kegel in die große weite Welt zu stürzen. Eine von ihnen ist Katharina Nikolait. Sie hat ihren Sohn mit auf große Tour genommen und darüber mit ihrem Lebensgefährten Christian Nusch ein hilfreiches und für viele jungen Eltern sicherlich auch inspirierendes Buch geschrieben. Es heißt Weltreise mit Kind. Vom Amazonas bis Kathmandu. Eine Familie unterwegs. In der heutigen Folge spreche ich mit ihr darüber, wie das so ist, mit der ganzen Familie unterwegs zu sein, aber auch über andere spannende Themen rund ums Reisen und Erkunden. Denn Katharina ist ordentlich herumgekommen. Sie ist mindestens zweimal im Jahr für mehrere Wochen in Süd- und Südostasien, Lateinamerika oder Afrika unterwegs und recherchiert, fotografiert und filmt dort für die ARD, den WDR, das Deutschlandradio, für Reiseführer und für Bildbände. Sie hat zum Beispiel Bücher geschrieben über Argentinien, Chile und Bolivien. Da sollte ich jedoch die eine oder andere interessante Anekdote entlocken können. Also dann viel Spaß bei meinem Gespräch mit Katharina Nikolait. Hallo Katharina, willkommen beim Weltwach-Podcast. Hallo. Ich möchte mit einer kleinen Anekdote beginnen. Ich bin vor wenigen Tagen von einem Iran-Trip zurückgekehrt und ich war dort grundsätzlich allein unterwegs, aber einmal habe ich mich einer Gruppe angeschlossen, nämlich für eine Tour in die Wüste. Und das war eine Gruppe so von etwa 20 Leuten, die am Abend zuvor in einem Gasthaus bei mir dort in dem Kaffee, in dem ich mich gerade aufgehalten habe, irgendwo um nirgendwo aufgeschlagen waren. Und die Mitglieder dieser Gruppe kannten sich alle. Das waren alles Deutsche, Spanier, Iraner, die zusammen in Stuttgart in einem Unternehmen arbeiten. Und um mit den Kollegen in den Urlaub zu fahren, dazu sollte man sich natürlich schon recht gut verstehen. Das war dort auch der Fall bei den äh, Kollegen und dementsprechend ausgelassen war die Stimmung dann auch. Aber als wir dann bei 40 Grad in den viel zu kleinen, klapprigen Minibus gestopft wurden, der uns in die Wüste bringen sollte und der dann über eine Stunde lang über Schotterstraßen der übelsten Sorte holperte, da war dann ja schlagartig Schluss mit der Entspannung. Denn es begann ein Gebrüll, ein markerschütterndes, trümmerndes Gebrüll eines vielleicht vierjährigen Jungen, den seine Eltern dort mit hergebracht hatten. Und die beiden haben sich wirklich rührend um ihn gekümmert, sie haben ihn liebevoll versucht ihn zu beruhigen, sie haben auf ihn eingeredet, sie haben ihn gestreichelt, aber es half alles nichts. Zum einen habe ich die beiden bewundert, nicht zu Hause hocken zu bleiben, bis der Kleine dann sieben oder acht ist und das gemeinsame Reisen vielleicht etwas leichter wird. Zum anderen übermannte mich bei der Vorstellung, in ihren Schuhen zu stecken, anstatt allein und unabhängig durchs Land zu tingeln, doch auch der blanke Horror. Denn der Trip, der war für mich allein schon anspruchsvoll genug, aufgrund der vielen Eindrücke, der Hitze, der fremden Kultur... Der Organisation. Und das ist ja bei euren Reisen auch alles angefallen. Und wenn ich mir da vorstelle, all das mit einem Kind im Gepäck tun zu müssen, nun ja, das kann ich mir schwer vorstellen. Und deshalb die Frage an dich. Was in aller Welt macht für dich das Reisen mit deinem Sohn so wundervoll?
1: Also erstmal muss ich sagen, wir haben wirklich Glück mit unserem Kind. Das schreit nämlich nicht stundenlang durch. Was auch damit zu tun haben könnte, dass wir ihn wirklich schon sehr früh mitgenommen haben, nämlich das erste mit drei Monaten und das nach Indien. Ja. Und der das einfach von ganz klein auf kennt, dass man mal lange fahren muss und das Rumschreien einfach keine Option ist. Das können wir uns nämlich wirklich nicht erlauben. Zumal wir, ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Kollegen war, die haben da Urlaub gemacht. Wenn wir unterwegs sind, dann arbeiten wir da. Das heißt, wir sitzen in diesem Auto nicht mit Leuten, die vielleicht genervt sind, sondern äh, wir sitzen da in so einem Auto mit Leuten, die ganz sicher genervt sind und äh, mit denen wir gleich noch arbeiten müssen. Das heißt also, rumschreien und da irgendwie den Laden aufmischen, ist nie eine Option gewesen und das hat er tatsächlich auch nicht gemacht. Also vielleicht haben wir einfach Glück gehabt oder, ähm, oder vielleicht liegt es auch daran, dass er sich so frühzeitig daran gewöhnt hat. Also es ist tatsächlich nichts, was, äh, was ich kenne, was du da gerade beschrieben hast.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt erfahren, äh, warum es gar nicht so schlimm ist, wie manche Eltern vielleicht befürchten, mit einem kleinen Kind zu reisen, aber... Was ist denn wirklich das Wundervolle daran?
1: Das Wundervolle mit einem Kind zu reisen ist tatsächlich ihm die Welt zu zeigen. Es macht mir immer wahnsinnig viel Spaß mit Tim loszugehen und ihm einfach mit, mit offenen Augen durch so eine Stadt zu laufen, die wir beide nicht kennen und uns die anzugucken. Und er sieht auch Dinge, die ich gar nicht sehe. Schon allein deswegen, weil er eine andere Größe hat, also eine andere Perspektive hat auf diese Städte, auch weil er anders wahrgenommen wird als ich, aber auch weil er Dinge sieht, die für mich schon normal sind, weil ich eben seit vielen Jahren reise. Und äh, da sind Entdeckungen und Beobachtungen dabei, die ich ohne ihn wirklich nicht machen würde. Und das ist, das ist so bereichernd auch für uns. Auf diese Art und Weise ein Land nochmal kennenzulernen, ganz abgesehen davon, dass halt auch wir mit Leuten in Kontakt kommen, mit denen wir sonst nicht in Kontakt kämen. Also alleine so auf so einen Spielplatz zu gehen, das würde man nicht machen, wenn man nicht ein Kind hätte. Aber mit einem Kind muss man einen Spielplatz haben, zumindest ab und an. Was schon gar nicht so einfach ist, Spielplatz zu finden, denn Spielplätze in Entwicklungsländern sind rar gesät und teilweise echt in fragwürdigen Zustand. Aber wenn man dann mal einen hat, dann äh, lernt man da wirklich äh, ganz normale Leute aus der Nachbarschaft kennen, so wie hier auch. Und mit denen kommt man ins Gespräch und erfährt ähm, so ganz nebenbei Dinge, von denen man keine Ahnung hatte und die man sonst auch nicht erfahren würde. Das können Kinderspiele sein, das ähm, können irgendwie sein, dass sie äh, teilweise wahnsinnig belastet sind, die Kinder mit Hausaufgaben in anderen Ländern, äh, weil die Eltern so ehrgeizig sind, beziehungsweise weil die ganze Gesellschaft äh, sich so entwickelt, dass man da unbedingt mithalten muss, also Nachhilfeunterricht für Fünfjährige teilweise und kann er denn schon das Alphabet? Und also Wir erfahren teilweise Dinge, nach denen wir nie gesucht haben und die wir auch nie erfahren würden, wenn wir nicht das Kind dabei hätten, aber auch einfach einfach ihm ähm, ja, ihm die Welt zu zeigen und auch zu sehen, wie ähm, wie toll er darauf reagiert und äh, was er was er selber dazu denkt, also ich erinnere mich, da war er, da war er zweieinhalb oder so und wir saßen irgendwo am Strand und er guckte aufs Wasser und sagte, Mama, die Welt ist so schön und das ist einfach, einfach ganz großartig. Und er hatte natürlich recht, das war ganz toll da. Aber er konnte das auch so, so unmittelbar formulieren und so unmittelbar äh, zum Ausdruck bringen, äh, dass es so ist. Und das kann, glaube ich, wirklich nur ein kleines Kind.
0: Das ist eine sehr überzeugende Antwort. Ähm, gerade dieser zuletzt beschriebene Moment, mhm. das ist ja wirklich ein tatsächlich wundervoller Moment. Da ja, absolut. kriegt man ja regelrecht Gänsehaut, wenn sich das
1: Das war tatsächlich ein Gänsehautmoment und das haben wir nicht so selten. Also solche, solche goldenen Momente, die man ja hoffentlich immer mal wieder hat, die sind beim Reisen mit Kind doch wirklich wesentlich häufiger.
0: Du hast gerade auch die Spielplätze angesprochen. Das fand ich auch ganz interessant in eurem Buch. Du sprichst an, dass die Spielplatzdichte so eine Art Signal dafür ist, wie der Entwicklungsstand eines Landes ist.
1: Absolut. ist ein Indikator für den Entwicklungsstand eines Landes. Kannst du sofort, sofort sehen, ist das ein Land, in dem die Zivilgesellschaft den Kopf frei hat, um sich, um die Bedürfnisse von Kindern Gedanken zu machen. Und äh, unter Umständen ähm, gibt es gar keine Spielplätze oder es gibt nur welche in äh, den ganz reichen Vierteln, wo dann die Leute zusammengelegt haben in der Nachbarschaft und gesagt haben, wir brauchen hier wenigstens mal eine Schaukel. Äh, oft gibt überhaupt gar, gar keinen Platz. Also nicht mal, nicht mal eine Brachfläche, weil alles so voll gebaut ist und in der letzten Brachfläche noch irgendwie eine Hütte entsteht. Äh, dann gibt es aber auch äh, Spielplätze, die sind in einer Art, und weise ausgerüstet, richtig Prestigeobjekte. Zum Beispiel in Panama, in Panama City, äh, an der, ähm, da ist so eine Promenade an einem See entlang. Das ist alles vom Allerfeinsten. Das ist richtig schick gemacht äh, mit, ich glaube, überall WLAN, freier WLAN-Empfang und äh, äh, dann noch irgendwie so Trimm dich geräte dazwischen, sodass die Erwachsenen nebenbei auch noch was machen können, während die Kinder spielen. Das sieht irgendwie 100 Kilometer weiter völlig anders aus in Panama, aber da ist das richtig so ein, so ein Vorzeigeding. Wir kümmern uns auch um die Kinder. Also das, so Spielplätze verraten, verraten echt eine Menge über, über ein Land, finde ich.
0: Du hast ja gesagt, drei Monate war er alt, als ihr ihn das erste Mal mitgenommen habt. Ist euch damals die Entscheidung, das zu tun, leicht gefallen? Wie waren da eure Abwägungen?
1: Also diese Entscheidung ist, die war lebensnotwendig, muss ich sagen. Wir waren schon zweimal in Indien, während ich schwanger war. Und dann muss ich relativ lang nach der Geburt ins Wochenbett. Und ich habe wirklich, hab wirklich einen Rappel bekommen. Ich habe gesagt, ich muss jetzt wieder raus. Und das war so eine spontane Entscheidung zu sagen, okay, wenn das hier das Allergröbste vorbei ist und wir die Impfungen, die nötigsten Impfungen haben durchführen lassen können, dann fahren wir. Das war vollkommen klar für uns. Es war für uns auch schon lange, lange vorher klar, dass wir mit dem Kind reisen würden. Für unsere Eltern und den größeren Freundeskreis war das allerdings nicht so klar. Die haben wirklich gedacht, also einer sagte wirklich wortwörtlich, mit einem drei Monate alten Kind nach Indien, muss das wirklich sein? Und es musste wirklich sein, weil ich, ich war nicht bereit, ab sofort an die Nordsee zu fahren oder Cluburlaub am Mittelmeer zu machen. Das war vollkommen klar, dass das nicht gehen würde. Und zwar nicht nur, weil es nun mal unser Job ist, aus dem Ausland, aus dem weiten Ausland zu berichten, sondern äh, auch einfach für mich.
0: Und wie seid ihr dann mit diesen Bedenken umgegangen? Wie habt ihr die adressiert? Oder habt ihr versucht, sie zu überzeugen, zu überreden?
1: Naja, ist ja unsere Entscheidung. Also wir mussten da jetzt niemanden äh, in dem Sinne überzeugen. Äh, wir haben gesagt, wir wissen, was wir tun. Wir haben diese und ganz andere Reisen schon ganz oft gemacht. Wir haben als erstes Ziel äh, Indien. Das klingt jetzt irgendwie so, als seien wir gleich in die Slums von Kalkutta. Nein, nein, das haben wir erst gemacht, als er drei war. Wir sind also am Anfang äh, ganz entspannt nach Goa. Ähm, da gab es einen Flug mit einer Zwischenlandung, also fast schon einen Direktflug. Wir sind... Ähm, wir haben das Kind vorher impfen lassen. Wir wussten, wo wir hinfahren würden. Also das war alles total entspannt. Da waren auch jetzt gar keine super langen Reisen äh, bzw. Autofahrten, sondern so maximal zwei Stunden oder so. Das war also alles, äh, alles eigentlich überhaupt kein Problem. War, das haben wir auch so gesagt. Wir wissen, was wir machen. Wir kennen das da. Und äh, wir machen das jetzt einfach. Aber es ist natürlich auch, ähm, ich war vier Monate alt, als meine Eltern nach Peru gezogen sind mit mir. Und das in den 70ern, also mhm. wo, wo das alles noch mal so ein bisschen anderer Beat war. Und äh, ich hatte einfach das absolute Zutrauen daran, dass das schon geht.
0: Wie lange hast du denn damals in Peru gelebt?
1: Wären werden so drei, dreieinhalb Jahre gewesen sein. Ich war so vier, fünf Monate alt, als meine Eltern runtergezogen sind. Und unter vier, als, unter vier Jahre, als wir zurückgekommen sind.
0: Also hast du vielleicht auch in dieser Phase zumindest unbewusst oder aus heutiger Sicht betrachtet selbst schon ein bisschen mitbekommen, welchen positiven Einfluss das haben kann, in dem Alter schon unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Lebenswelten kennenzulernen?
1: Also was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass es nichts Besseres gibt, um Sprachen zu lernen. Ich habe überhaupt kein Spanisch in der Schule gehabt ja. und äh, bin aber damals in Peru in den Kindergarten gegangen und dann hatten wir auch peruanische peruanische Hausangestellte und um mich herum wurde ja auch überall Spanisch gesprochen. Und dann bin ich nach dem Abi das erste Mal auf Reisen gegangen nach Mittelamerika und wurde, kam zum ersten Mal wirklich mit Spanisch in Berührung und mehr oder weniger über Nacht kam das Spanisch wieder. Und ich schreibe es nicht besonders gut, aber ich spreche es im Grunde fließend. Nur dieses Schriftspanisch, das kann ich halt nicht.
0: Und warum hast du dich dann entschieden, zu dem Thema Reisen mit dem Kind äh, sogar ein Buch zu schreiben? Wie ist die Idee entstanden?
1: Ja, also zum einen ähm, sind natürlich wahnsinnig viele Bilder von Tim beim Reisen entstanden. Und Bilder, für die wir außerhalb für den jährlichen Kalender für die Großeltern nie Verwendung hatten, was wirklich ein Jammer ist. da äh, waren also viel mehr, als man in, äh, in jeweils zwölf Monaten zwölf Bildern unterbringen kann. Das war der eine Grund. Und dann sind wir natürlich auch viel gefragt worden. Wie ist denn das? Und äh, wie macht ihr denn dieses? Und äh, wie macht ihr denn jenes? Und haben immer viel erzählt. Und dann hatten wir einen Bildbandverlag, für den wir was ganz anderes gemacht haben. Und dann war irgendwie die Idee, ja, warum, warum nicht äh, den Fundus an Bildern, den wir da im Laufe der Jahre gesammelt haben, nehmen und zu einem Bildband verarbeiten. Und der Verlag fand das gut und äh, die Resonanzen sind, ähm, sind gut.
0: Und war dein Ziel mit dem Buch eher... Aufklärungsarbeit zu leisten und Ängste zu nehmen für, äh, bei Leuten, die ohnehin Interesse haben, in eure Fußstapfen in dieser Hinsicht zu treten? Oder würdest du schon gern auch nahezu alle Eltern aufrütteln und dazu ermutigen, in die Welt sich hinauszutrauen mit ihrem Kind?
1: Ach, Ich habe hab eigentlich keine Mission, was das angeht. Aber was ich halt oft zu hören kriege von Eltern, ist, dass die sagen: Boah, das ist so toll, dass ihr ma das macht und dass ihr euch das traut. Und wir würden ja auch gerne, aber wir trauen uns nicht oder unser Umfeld sagt, das geht nicht und wir sind einfach unsicher. Und also, wenn es tatsächlich ein Ziel hinter dem Buch gibt, was ich jetzt, ich habe das Buch nicht, wir haben das Buch nicht mit einem Ziel gemacht, sondern äh, einfach, weil wir da auch Lust zu hatten. Ähm, aber wenn es irgendwie eine Motivation dahinter gibt, dann ist es tatsächlich, die Ängste zu nehmen, weil es überhaupt keinen Grund für all diese Ängste gibt.
0: Hast du ein Gefühl dafür, was die häufigsten und unberechtigsten Ängste sind, die die Leute davon abhalten, das zu tun?
1: Ach, das ist ein Konglomerat. Also zum einen ist es tatsächlich, glaube ich, das Umfeld, das äh, sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie das ist zu reisen, die sich das ja schon bei Erwachsenen oft nicht vorstellen kann. Gott, was habe ich mir alles anhören müssen von T Tante und Onkel, die irgendwie ein Ferienhaus in, Süd, äh, in Südfrankreich haben und äh, die sich überhaupt nicht vorstellen können, wie das ist, in Indien zu sein. Und noch viel weniger können sie sich vorstellen, wie das ist, mit Kind in Indien zu sein. Und ähm, dann ist es natürlich so, wenn da alle so in der Umgebung drauf sind für sich selber, äh, trifft man vielleicht noch die Entscheidung zu sagen, ich mache das, aber wenn es dann um ein Kind geht, dann äh, lässt man sich noch mehr und noch schneller verunsichern. Das ist ja sowieso einmal mit einem Kind auf dem Kindergarten und du willst dem Kind gar nichts mehr zu essen geben, weil überall Allergien lauern. Also das ist dann, äh, wenn du äh, wenn, wenn du sagst, du fährst nach Indien, das ist für die Leute, meisten Leute einfach unvorstellbar, das mit einem Kind zu machen und es ist... Klar, man muss sich schon irgendwie doch nochmal ein bisschen anders verhalten, als wenn man alleine reist. Wobei, das sage ich jetzt so, also es gibt auch Leute kennengelernt, die, die lassen nicht mehr ihre Kinder impfen, wenn sie nach Indien fahren. Was ich jetzt, sehr, also ich persönlich schon in Deutschland sehr fragwürdig finde, aber für eine Auslandsreise noch viel mehr. Also äh, auch da kann man das irgendwie so und anders betreiben. Also wir haben schon irgendwie ein paar Sachen, die wir jetzt anders handhaben, als wir das früher gemacht haben. Aber. Ich glaube tatsächlich, von diesen gängigen Ängsten sind sie sind mehr oder weniger alle unbegründet, weil man eigentlich auch alles umgehen kann. Also man muss nicht an der Straßenecke essen, wo die Angst, dass man sich irgendwie ein Magen-Darm-Virus, der unter Umständen auch ganz schön heftig ist, einfängt, durchaus berechtigt ist. muss man ja nicht machen. Man kann ja auch in ein Restaurant gehen, wo die Hygienestandards etwas besser sind. Und ähm, man, man muss nicht stundenlang in dem allerwackeligsten Bus gefahren sein. Mit einem Kind, was anstrengend ist. Es ist ja auch für einen selber anstrengend. Man kann, und das sollte man, denke ich, dann auch tun, äh, ab einem gewissen Punkt sagen, das wird zu anstrengend, wir sollten etwas mehr Geld investieren und dann doch ein Taxi nehmen für so eine Fahrt, statt tausendmal umzusteigen. Also im Grunde ist fast alles, was es so an Ängsten gibt, dann einfach lösbar.
0: In deinem Buch oder in eurem Buch erzählst du auch von einem Schlüsselerlebnis, das Christian und du vor der Geburt eures Sohnes beim Besuch eines Indianerstamms hattet in Bolivien, das euer Verständnis von Gefahr, Risiko und Angst in Bezug auf äh, Kleinkinder ja auch verändert hat.
1: Ja, das war, äh, das war der Indianerstamm der Jurakare im Chapare in Bolivien und wir waren da für äh, ein, zwei Tage, also mit Übernachtung und wir waren dann abends eingeladen, mit denen zu essen und auch zu gucken, wie, äh, wie, wie sie leben. Und da war eine, eine Familie, die saß an einer Feuerstelle und sie brieten irgendetwas, was gerade im Wald äh, gejagt worden war. Und direkt neben dem Feuer saß ein Kind, das war also höchstens ein Jahr alt, das konnte so gerade eben laufen. Das äh, hatte ein Messer in der Hand und eine Yucca. das ist so eine Art, äh, ja, so eine Art Wurzel, die man essen kann, und äh, schnitzte an der Jucker und das direkt neben diesem offenen Feuer sitzend. Und wir guckten uns das an und sagten, um Gottes Willen, das ist, ist, ist das nicht gefährlich? <lacht> und die guckten uns an die Eltern und sagten, nö, wieso? Also äh, das Messer ist nicht besonders scharf, damit kann man sich nicht arg schneiden und wenn man sich mal geschnitten hat, dann ist man das nächste Mal vorsichtiger. Also das sieht das Kind ja auch bei den Erwachsenen, wie das richtig gemacht wird. Und das Feuer ist heiß. Das spürt das Kind aber, wenn es irgendwie zu dicht dran kommt und also anfassen wird es das nur einmal. Also warum? Die Frau hatte eine ganz andere Sorge. Die Frau hatte die Sorge, dass das Kind runtergeht zum Wasser und zwar nicht unbedingt, weil es ertrinken könnte, das natürlich auch, sondern weil dann diese Lagune voll war mit Krokodilen. Da hat sie gesagt, es waren keine Krokodile, das ist natürlich Blödsinn, sind Mahnen. Ähm, da hat sie gesagt, das ist eine Gefahr, die kann das Kind nicht einschätzen. Das kann dann sehr schnell gehen, da müssen wir aufpassen. Aber ansonsten lernt das das Kind doch einfach, indem es da ähm, seine Erfahrungen macht. Und das haben wir uns angeguckt und das war uns wahnsinnig fremd in dem Moment. Und je länger wir darüber nachgedacht haben, desto einleuchtender fanden wir das und haben gesagt, ja, ähm, das ist so. Man lernt aus Erfahrungen und die Frage ist einfach, welche Erfahrungen lassen wir ein Kind machen? Und damals haben wir uns echt vorgenommen, dass wir unser Kind, wenn wir denn mal eins haben würden, das war da noch einigermaßen weit weg, dass wir dieses Kind Erfahrungen machen lassen würden, aus denen es lernen kann. Ich glaube, genau das tun wir auch.
0: Mhm. Und ähm, jetzt habt ihr ja die Erfahrungen selber auch gesammelt, wie es ist mit Kind zu reisen. Und in deinem Buch hast du auch geschrieben, beim Reisen mit Kind ist alles anders und viel einfacher als gedacht. Was ist denn zum Beispiel anders als gedacht, anders als du es vorher erwartet hättest?
1: Naja, das Reisen kann ja unter Umständen auch beschwerlich sein. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und äh, wenn man mit einem Kind reist, dann merken wir schon, dass von allen Seiten die Leute sich so freuen, dass man mit dem Kind kommt, dass sich wirklich auch alle Mühe geben, einem das Ganze einfacher zu machen. Also gerade bei dieser allerersten Reise mit äh, Tim, als er drei Monate alt war, da normalerweise, wenn man nach Indien einreist, da muss man ewig in der Schlange stehen, bis man dann drankommt. Und wir wurden sofort nach vorne gewunken und sind als allererste in die Passkontrolle gelenkt worden. Dieser indische Passbeamte, von dem man sonst echt meistens das Gefühl hat, die gehen zum Lachen in den Keller, der strahlte über beide Backen und freute sich und sagte, herzlich willkommen in Indien und eine tolle Zeit und was ist das für ein süßes Kind? Und so ging das wirklich auch weiter. Also in ähm, allen Ländern außerhalb Europas ist es so, dass es extra Schlangen an der Passkontrolle für Leute mit Kindern gibt und nicht für Leute mit einem Businesspass. Ähm, das äh, war dann ein ziemlicher Schock, als wir dann irgendwann mal wieder in Deutschland kamen und da in Amsterdam äh, mit dem kleinen Kind auf dem Arm äh, die lange Schlange nehmen mussten und äh, die Leute, die kein Kind aber dafür einen Anzug an hatten, die durften dann durch den Business-Schalter schnell durchgehen. Das zum Beispiel ist viel einfacher. Und so setzt sich das fort. Egal wo äh, wir mit dem Kind oder wir mit unserem Kind aufgetaucht sind, die äh, Leute geben sich, haben sich überall Mühe gegeben, uns die Sache einfacher zu machen. Und äh, diese ganzen Ängste, die man dann trotz allem hat, so, wie machen wir denn dieses, wie machen wir denn jenes, das löst sich dann doch irgendwie auf. Wenn man sich auf so Situationen einlässt und sagt, okay, dann ähm, ist das jetzt mal anders als geplant, aber wir machen das jetzt einfach mal so und ähm, dann passt das schon.
0: Und hat sich eure eigene Wahrnehmung auf Reisen auch verändert durch ihn? Habt ihr bestimmte Sachen selber anders wahrgenommen?
1: Also erstmal werden wir anders wahrgenommen, das ist der ganz entscheidende Punkt, glaube ich. Denn wenn wir mit einem Kind irgendwo auftauchen, dann sind wir nicht Touristen, Gut, das sind wir meistens sowieso nicht. Also wir sind dann aber auch nicht in erster Linie Reporter, sondern wir sind einfach erstmal Eltern. Und das ist was, was die Leute kennen. Tourismus ist vielen sowieso schon so ein bisschen ja suspekt, weil wofür reist man einfach, ohne dass man eine richtige Aufgabe hat. Und dann Journalismus, das ist oft gleich irgendwie so was Großes. Und aber wenn man mit einem Kind kommt, dann ist man wirklich einfach erstmal nur Eltern. Und Dadurch werden wir so anders wahrgenommen und dadurch lernen wir aber auch so ein Land ganz anders kennen. Was haben wir für Gespräche geführt über die Frage des Zahnens und des Durchschlafens und darf das Kind äh, Dreck essen oder nicht? Und in Pakistan, die Leute waren entsetzt, als sie gesehen haben, dass wir nicht sofort einschreiten, als Tim sich so eine Handvoll Sand in den Mund geschoben hat. Ich sehe, das muss er einfach ausprobieren und dann wird er schon sehen, dass das nicht so wahnsinnig gut schmeckt. Und äh, das macht ja nichts. Das war für sie eine wirklich total bizarre Vorstellung, sein Kind äh, da nicht sofort äh, an die Leine zu nehmen. Äh, wir, sind, wir haben sehr viel über das Impfen gesprochen mit Leuten. Wir sind tatsächlich auf offener Straße angesprochen worden von Leuten, mit denen wir überhaupt nichts zu tun hatten. Die sagten, es no, ist toll, dass Sie kommen und herzlich willkommen. Und ja, schön, dass Sie da sind. Aber kurze Frage, ist das Kind geimpft gegen Polio? Wir hatten hier vor zehn Jahren noch Poliofälle und das ist total wichtig. Und so haben wir Länder einfach oder Menschen in Ländern nie wahrgenommen, wie wenn wir mit einem Kind unterwegs sind.
0: Also wirklich auch so eine Funktion als kleiner Eisbrecher
1: absolut absolut also ich erinnere mich an eine Situation da waren wir in den Philippinen da war Tim schon älter und wir haben gedreht mit einer Familie die Zuckerrohr angebaut hat und die haben äh, die waren echt unsicher was uns angeht dann kommen wir irgendwie so zwei Westler mit einem Haufen Equipment das offensichtlich teuer ist und haben irgendwie so einen Plan was sie jetzt machen wollen und sie müssen da irgendwie mitspielen und äh, ja und dann haben sie noch ein Kind dabei und wie soll das denn jetzt gehen mit dem Kind und wir haben Tim einfach machen lassen. Irgendwann mal kamen deren Kinder aus der Schule zurück und ähm, er ist auch sehr offen durch diese ganzen Reisen oder er ist sehr offen und ich vermute, dass es mit den Reisen zusammenhängt, sagen wir so. Und die haben dann ganz schnell gesehen, dass wir Tim einfach mit ihren Kindern spielen lassen und äh, ich, wir haben ihn nachher gar nicht mehr gesehen, der ist dann irgendwie verschwunden und hat dann verstanden irgendwie, wie man Zuckerrohr äh, mit der Machete bearbeitet oder wen man fragen kann, dass es für einen macht und um an dem Zuckerrohr rumzulutschen und äh, das hat den, das fanden die so toll, das haben die hinterher auch nochmal gesagt, dass wir als Weiße, die natürlich als reich wahrgenommen werden, als irgendwie was Besonderes, die, äh, dass wir einfach unser Kind mit mit ihren Kindern so haben spielen lassen und den Kinder, anderen Kindern auch so vertraut haben gesagt haben, hier, nehmt den mit. Waren, da waren so ein paar Ältere dabei, da haben wir gesagt, hier, kümmert euch ein bisschen und äh, das, äh, das war wirklich, äh, ja, wie, wie soll man sagen, das war wirklich für, für die Leute ein ganz entscheidender Punkt, uns dann auch zu vertrauen bei den ganzen Dreharbeiten uns Interviews zu geben, wo sie auch wirklich Sachen erzählt haben, die sie vielleicht sonst nicht unbedingt erzählt haben, weil das plötzlich eine ganz andere Situation war. Also es war, dadurch, dass die Kinder sich so gut verstanden haben, waren sich auch die Erwachsenen viel näher. Insofern ist Tim bei unseren Reisen für uns beim Arbeiten teilweise sogar echt eine Erleichterung. Wobei es ist auch manchmal wirklich anstrengend. Das ist nicht immer, es sind nicht immer andere Kinder da, mit denen er spielen kann. Es geht ihm manchmal auf die Nerven, dass alle ihn anstarren oder ins Bäckchen kneifen wollen und jetzt, seitdem er zur Schule geht, müssen wir noch Hausaufgaben mit ihm machen abends und so. Das ist schon manchmal auch echt anstrengend. Das, äh, das wäre meine nächste <lacht> Frage
0: gewesen, ob das denn gelegentlich auch herausfordernd ist, zum einen diese ganze Aufmerksamkeit, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit so oft zu aufzustehen für ihn aber auch die vielen Ortswechsel, die vielen Eindrücke. Hattet ihr da irgendwelche Taktiken, um ihm zu helfen, damit fertig zu werden oder davon nicht überfordert zu werden?
1: Also erstmal, um diese vielen, vielen Eindrücke zu verarbeiten, sind tatsächlich so lange Autofahrten eine gute Sache. Also die Tatsache, dass der da nicht, äh, nicht anfängt rumzutoben und zu schreien, mir ist langweilig und so weiter, ich glaube, das hängt auch echt damit zusammen und das sagt er inzwischen auch so, äh, dass äh, er, wenn wir gerade nicht im Auto sitzen, so viele Eindrücke hat, dass er wirklich ganz froh einfach mal nur aus dem Fenster zu gucken oder irgendwie ein Hörspiel zu hören und äh, einfach mal nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Insofern sind diese Ortswechsel tatsächlich eigentlich so fast ein bisschen Entspannung dann auch für ihn. Und ähm, ja, klar ist das anstrengend. Das ist für alle anstrengend so, diese Ortswechsel und sich auf was Neues einstellen. Was für ihn auch oft schwierig ist, ist hat er gerade Freunde gefunden, mit denen er sich gut versteht und äh, hat so gerade irgendwie angefangen, die Namen sich zu merken und äh, irgendwelche Spiele auszudenken und dann äh, müssen wir wieder zusammenpacken und weiter. Und dann muss er sich oft von Freunden verabschieden, bei denen er gern geblieben wäre. Das, ähm, wir versuchen jetzt schon irgendwie, dass wir sagen, wir bleiben etwas länger an einem Ort, damit äh, erstmal überhaupt die Möglichkeit besteht, Freundschaften zu schließen und äh, dann auch mal mit anderen Kindern was zusammen zu machen. Aber äh, klar ist das anstrengend. Aber erleichtern äh, können wir ihm das im Grunde nicht. Das ist halt einfach Teil dessen, was wir tun.
0: Gab es auch äh, kuriose Situationen, die durch Tim entstanden sind? Ich erinnere mich an eine Angelegenheit mit einer Spielzeugschlange.
1: Oh Gott, diese Spielzeugschlange in Mumbai. Das war sowieso schon ein totaler Katastrophenflug dahin, weil irgendwie Flieger verpasst und Tageshotel und dann schließlich und endlich. Dann hatten die die Gepäckbestimmung geändert und wir hatten plötzlich zu viel Gepäck und, 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 und. Also wir waren hatten alles, wollten einchecken und dann diese Spielzeugschlange. Diese Spielzeugschlange wurde in der security in diesem Gepäckcheck ähm, wurde die rausgezogen und zwar mit den spitzesten Fingern, die man sich überhaupt vorstellen kann. Diese äh, Dame, die das Gepäck kontrollierte, die war ganz sichtlich angewidert, die konnte sich das überhaupt nicht erklären, wie jemand eine, ähm, eine Spielzeugschlange äh, durch die Gegend tragen könnte und sagte, und dann sagt sie, sie darf nicht mit. Die Sprache war weiter kein Englisch. Und äh, Tim hatte jetzt also echt schon eine lange, lange Reise, weil dieser ganz, diese ganze Anreise nach Indien war fürchterlich chaotisch gewesen. Und das war dann irgendwie zu viel von ihm. Er warf sich auf den Boden. Eine der ganz wenigen Situationen, wo er das wirklich mal gemacht hat, sagte: Ich will wieder nach Hause, ich will meine Schlange mitnehmen dürfen. Und ähm, wir haben auch gar nicht verstanden, warum nicht. Das konnte uns die Dame aber nicht erklären. Und dann wurde irgendwie der Oberaufseher äh, geholt. Und der sagte: Die Schlange ist nicht, darf nicht an Bord weil sie einer echten Schlange zum Verwechseln ähnlich sieht und das könnte eine Panik erzeugen unter den Passagieren, wenn die Schlange ausgepackt wird. Sie darf höchstens als Gepäck aufgegeben werden. Und dann stand dieser Flug bevor, wir hatten sowieso schon über Gepäck und, 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 und. Und dann hat er gesagt, okay, wir äh, kümmern uns darum und hat mir eine kleine Kiste gegeben und dann bin ich zum Schalter gegangen und habe dann nachträglich diese Schlange eingecheckt in einem eigenen Karton fuhr äh, musste dann noch unterschreiben, dass die Airline nicht dafür verantwortlich ist, wenn das verloren geht, weil das äh, dieser Karton kleiner war als normalerweise die Gepäckbestimmungen vorsehen. Und tatsächlich, als wir dann schließlich am nächsten Flughafen ankamen, war die Schlange auch das erste Gepäckstück, <lacht> das auf diesem Band war. Und äh, ja, wir haben was dazugelernt. Diese Schlange äh, gibt es heute noch. Wie man jetzt irgendwie auf die Idee kommen könnte, dass das mit einer echten Schlange verwechselt werden könnte, dieses Gummigerät, keine Ahnung. Aber ja, das, äh, das war schon ziemlich absurd, das muss man sagen.
0: Und sehr belustig hat mich auch die Anekdote, wie Tim in einem Seafood-Restaurant oh ja. auf den Philippinen äh, versucht hat, den Helden zu spielen. Hat
1: er sogar, hat er sogar. Das hat uns echt in die Bedulie gebracht. Ja, äh, Tim ist ein großer Tierfreund und äh, es zeichnet sich ab, dass, ähm, dass er also mindestens bei den Sea Shepherds landen wird, zumal er sich besonders für Meerestiere interessiert und in diesem Fall waren wir eingeladen worden von den Leuten, mit denen wir äh, gearbeitet hatten, in ein Seafood-Restaurant. Und zwar eins, wo man Direkt aus dem Becken wählen konnten, sagt hier von den Muscheln und von dem Hummer und äh, alles ganz frisch, die lebten nämlich noch und das hat Tim verstanden. Und, ähm, erstens wurde er während dieser Reise zum Veganer und zweitens wurde er zum Tierbefreier. Und er hat dann echt zugegriffen und so eine Handvoll von den Krebsen genommen und ist sofort zum Strand gelaufen und hat die freigelassen und war auch während der ganzen Reise nicht zu bewegen, irgendwie äh, Seafood zu essen. Er hat es dann etwas später nochmal gemacht mit Schnecken. Das waren dann aber nicht unsere Schnecken, sondern die Schnecken von den Leuten, die am Nachbartisch saßen. Das hat keiner gemerkt. Und dann stehst du da und fragst dich so: Hm, bietest du jetzt anders zu bezahlen? Wie erklärst du denn das jetzt überhaupt? Und wir haben dann die Leute, die uns eingeladen hatten, die fanden das ganz reizend, haben gesagt: Ist okay, kein Problem. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Aber ja, ähm. Das waren dann echte interessante Diskussionen. Wir haben bei derselben Reise auch mehrere Fische freigekauft und mhm. irgendwo freigelassen. Das ging ganz gut, weil wir, während wir auf den Inseln unterwegs waren, auch Möglichkeiten hatten, die Fische freizulassen. Das wurde dann aber in Manila relativ schwierig, denn da musst du sehr weit fahren, bis du ein Gewässer findest, das so sauber ist, dass du da einen Fisch freilassen kannst, damit der länger als eine Stunde überlebt. Aber ja, das, das ist durchaus vorgekommen.
0: Als Tim 17 Monate alt war, seid ihr mit ihm nach Pakistan gereist. Wie habt ihr mit ihm Pakistan erlebt und was glaubst du, wie hat er das Land erlebt?
1: Also Tim hat, als er 17 Monate alt war, hatte er angefangen zu sprechen und er nannte Autos, bis zu diesem Tag nannte er sie Tuk-Tuk und Vögel waren Gag-Gag oder Piep-Piep. Und er hat dann aber in Pakistan sehr schnell äh, gelernt, dass das auch alles anders sein kann, denn in Pakistan hießen dann Autos Tut-Tut, weil wir die ganze Zeit im Stau feststeckten in Lauer und äh, die Vögel hießen plötzlich Kra-Kra, weil es da so wie in Indien auch wahnsinnig viele Krähen gibt, die die ganze Zeit rumkreizen. Und da haben wir dann schon gemerkt, dass er, ähm, dass er seine Umgebung doch sehr wach wahrnimmt und auch die Unterschiede erkennt, die zwischen Pakistan und äh, Deutschland existieren. Was er auch ganz toll fand, waren die IAs im Verkehr, also die Eselskarren, die da zwischen den Autos waren. Äh, Pakistan aus dem Auto rauszugucken, das fand er absolut faszinierend. Und ähm, er konnte das damals noch nicht sagen, aber ich hatte echt ganz deutlich das Gefühl, als wir dann wieder in Deutschland waren, war dem irgendwie langweilig. Da war einfach nicht so viel los auf den Straßen
0: was habt ihr dort unternommen in Pakistan? Oder was war die Tour? Was stand auf der Agenda?
1: Uh, auf der Agenda stand der Besuch ähm, einer Fabrik, in der Fußbälle hergestellt werden. Und dann waren wir noch in einem Frauenhaus. Ja, das war Pakistan. Und
0: da habt ihr ihn auch jeweils natürlich mitgenommen.
1: Er muss überall hin mit. Also.
0: Genau, das ist ja das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, dass ihr eben nicht nur mit ihm reist, sondern unterwegs ja auch arbeitet. Also hauptsächlich sogar. Hauptsächlich. Also ihr recherchiert, ihr fotografiert, ihr filmt, ihr führt Interviews durch. Wie bringt ihr das in den Einklang miteinander?
1: Also da in Pakistan, das war eigentlich relativ simpel, denn da war Tim noch klein. Ich habe ihn äh, wirklich lange gestillt aus gutem Grund, weil du halt nicht überall äh, sauberes Wasser bekommst und schon gar nicht sauberes, warmes Wasser, um irgendwelche Fläschchen zu machen und äh, das mussten wir tatsächlich auch nie, weil ich einfach gestillt habe und ähm, dann waren wir in diesem Frauenhaus und da habe ich wirklich äh, hab ich eine Frau interviewt, die hatte einen Sohn, der war so alt wie Tim und wir haben das in der Stillgruppe gemacht, das Interview also ich hatte irgendwie mein Mikrofon in der einen Hand und irgendwann mal habe ich dann gewechselt und äh, das war eigentlich eine sehr entspannte Runde und ähm, dann kurz darauf waren wir in Guatemala, da habe ich äh, in ähnlicher Konstellation ein Interview gemacht und das war ein Interview, das wäre das war wirklich ein, ein sehr gutes Interview, das wäre niemals so gut geworden, wenn wir nicht diese Konstellation gehabt hätten. Da hatte ich eine Frau vor mir sitzen, auch mit einem kleinen Kind, dass sie stillte und... Äh, die fing so an zu erzählen, dass das wirklich so eine Lebensbeichte wurde. Und ich glaube nicht, dass das gelungen wäre, ein solches Interview zu bekommen, wenn, ich, ähm, wenn die das Gefühl gehabt hätte, sie kann jetzt mit ihrem Kind da nicht so sein, wie sie ist.
0: Das finde ich interessant, weil in Deutschland würde man ja eher denken, dass wenn jetzt ein Journalist zu einem Interview erscheint und äh, der Journalist bringt sein kleines Kind mit, das würde ja eher vielleicht unprofessionell wirken oder irgendwie kritisch beäugt werden, wenn man nicht ein ganz großer Kinderfreund ist und dass das im, in der restlichen Welt wirklich vor allem positive Reaktionen hervorruft und wirklich Türen öffnet.
1: Und man man kann das auch in Deutschland machen. Also ich habe wirklich bis das Kind zwei Jahre, drei Monate alt war, 80 Prozent meiner Interviews stillend geführt und durchaus auch in Deutschland.
0: Äh, waren die Reaktionen da auch einhellig äh, positiv?
1: Äh, sagen wir so, es traut sich keiner, was <lacht> zu sagen. <lacht> Nein, also äh, es, ein Interview ist grandios gescheitert, das habe ich mit einem 15-jährigen Jungen geführt und der war von der Situation überfordert. Okay, aber ansonsten, äh, auch alle Interviews, die ich in Deutschland geführt habe, was jetzt nicht so viele waren, aber es ist durchaus vorgekommen, die Leute gucken natürlich erstmal. Ja, und dann äh, wird ihnen relativ schnell klar, es gibt keine Kinderbetreuung. Zu dem Zeitpunkt, äh, da gab es irgendwie noch keinen äh, Anspruch auf einen Kindergartenplatz für unter Dreijährige, äh, zu dem Zeitpunkt gab es sie einfach nicht. Und denen ähm, die Leute ein ganz kleines bisschen nachdenken, dann werden sie feststellen, also entweder das Interview wird so gemacht oder die Frau kann nicht arbeiten. Und äh, das ist wirklich absolut akzeptiert worden. Man muss sich das nur trauen. Ich glaube, wenn sich das mehr Frauen trauen würden, dann wäre das alles überhaupt kein Problem.
0: Ihr habt ja nicht nur Industrienationen bereist, sondern insbesondere auch viele Entwicklungsländer und auch einige Schwellenländer, und dabei wurde Tim ja sicherlich auch mit Armut konfrontiert. Wie, ich hat, muss dich korrigieren, ja?
1: wir haben nicht ein einziges Industrieland bereist. Nicht ein einziges? Nicht ein einziges. Wir sind ähm, wirklich ausschließlich in Entwicklungs- und Schwellenländern unterwegs.
0: Okay, dann interessiert mich umso mehr. Wie habt ihr Tim die Armut vermittelt, die er dort erlebt hat, diese Ungerechtigkeit? Wie habt ihr ihm das erklärt?
1: Also erstens hat er das tatsächlich von ganz früh an mitbekommen. Und wir hatten zwischendurch, haben, wir uns, da, haben wir uns da wirklich Sorgen gemacht, weil wir nicht wussten, wie reagiert er da jetzt? Da war er so zwei, drei und wir waren mal wieder in Indien und wir waren in Bangalore und da war so eine Bettlertruppe von Leuten, die ganz offensichtlich Lepra gehabt hatten und dann irgendwie so diese versierten Armstümpfe zum Betteln entgegenstreckten. Und da hat Tim was gemacht, was uns absolut fasziniert. Er hat das komplett ausgeblendet. Da ich weiß nicht, wie, wie er das gemacht hat, aber ich habe das später nochmal von anderen äh, gehört, dass äh, Kinder das tatsächlich können, wenn es ihnen zu viel wird, dass sie da einfach das irgendwie ausblenden können. Irgendwie wie zum Beispiel Katzen, wenn ihnen der Staubsauger zu laut wird, dieses Geräusch einfach ausblenden können. Äh, da haben wir echt irgendwie geschluckt. Auch weil, wie, wie gehen wir damit jetzt um? Aber er hat das einfach weggeschoben. Und äh, wir haben schon so ein bisschen das Gefühl, dass er an sich ranlässt, wofür er bereit ist. Und natürlich ist das heftig. Also ähm, wir gehen ja durchaus auch mit ihm in, in Slums, weil nun mal unsere Jobs viel in Slums, in Slums stattfinden oder wirklich bei armen Leuten. Und ähm, er ist sich seiner, also seiner privilegierten Situation, als Kind in Deutschland groß zu werden, schon sehr bewusst. Er kann diese Unterschiede sehr, sehr stark wahrnehmen. Er sieht aber gleichzeitig auch, dass die Kinder jetzt durchaus nicht die ganze Zeit traurig sind, mit denen er da zu tun hat, die, die er sieht in den Slums, sondern dass die auch fröhlich miteinander spielen und dass die halt viele Dinge nicht haben, aber dass sie dafür, leicht, dafür andere Dinge haben, zum Beispiel ständig Spielkameraden direkt vor der Haustür zu haben. Und ähm, was wir ihm ermöglichen, ist zu sagen, dass er in einem ganz bescheidenen Rahmen helfen kann. Wir halten natürlich da auch die Grundregeln ein, also Kindern, bettelnden Kindern nichts geben und inzwischen ist er auch alt genug, um zu verstehen, warum nicht, nämlich weil, wenn sie gut verdienen, die Eltern äh, sie eher zum Betteln schicken als, ähm, als in die Schule und dass Schule wichtig ist und äh, Aber wir haben zum Beispiel ein Fest, in jedes Land, wo wir fahren, haben wir ein festes Kontingent, an beziehungsweise einen festen Betrag, den Greisebettler oder behinderte Bettler bekommen, weil die tatsächlich nicht arbeiten können. Und äh, da hat er dann wirklich so einen Stapel Steine oder eine Handvoll Münzen äh, und verteilt die auch sehr gewissenhaft an jeden, der äh, in diese Kategorie fällt und äh, das ist für ihn glaube ich auch wichtig, weil er damit nicht so hilflos dieser Situation gegenüber gegenübersteht, das ist alles ganz schlimm und ich kann nichts machen und ähm, wir unterhalten uns dann durchaus auch darüber, was kann man denn jetzt irgendwie mit den zehn Rupien kaufen und mit zehn Rupien kann man in Indien, wenn man so auf die ganz ein, an die ganz einfachen Stände äh, geht, kann man schon einen Tee bekommen. Und das, äh, das hilft ihm dann, die, mit dieser Situation gut klarzukommen.
0: Gibt es ansonsten was, was man verallgemeinern kann, was die Reisen Tim gebracht haben? Oder was du glaubst, was er auf ihn gelernt hat, was er sonst vielleicht nicht mitgenommen hätte?
1: Naja, verallgemeinern... schwer. Oder fallen zusammen.
0: dir beispielhafte Situationen ein, wo, er, wo du glaubst, er hat noch was gelernt oder ähm, sich was mitgenommen
1: Nee, erstmal mal lernt er ganz viel so Sachen, für die andere Kinder im Geografieunterricht richtig aufpassen müssen. Sowas wie verschiedene Klimata, sowas wie Zeitverschiebung. Ähm, dann, äh, dass es eine Regenzeit gibt. Dass es also in manchen Ländern eine Regenzeit gibt und in manchen Ländern äh, vier Jahreszeiten. Dass, ähm, dass es unterschiedliche Religionen gibt. Dass Leute einfach unterschiedliche Sprachen haben, sich ganz unterschiedlich kleiden. Das ist etwas, das er wirklich... Von, von ganz früher Kindheit an mitgenommen hat. Das sind für ihn überhaupt gar keine Fragen. Er versucht jetzt eher, sowas dann schon einzuordnen. Wo könnte diese Dame herkommen, wenn sie sich so anzieht? Und äh, wie wird die es wohl finden, jetzt hier zu sein? Weil doch aus dem Land, wo sie offensichtlich herkommt mit dieser Kleidung, äh, da ist doch alles ganz anders. Da hat sie doch dieses und jenes. Da gibt es Müll, da gibt es irgendwie total überfüllte Verkehrsmittel. Ob die sich hier wohlfühlt, das sind so Fragen, die er sich jetzt schon stellt und also nicht erst jetzt, sondern schon seit einer ganzen Weile, weil er einfach so viele unterschiedliche Sachen kennengelernt hat. Und ähm, dann spricht er wirklich ähm, für einen Achtjährigen recht brauchbares Englisch, das äh, kam so nebenbei. Und äh, er ist auch sehr offen, wenn es darum geht, andere Kinder kennenzulernen oder auf andere Leute zuzugehen, weil er... Das auch einfach muss, wenn er nicht die ganze Zeit alleine bleiben will, da äh, hat er hat keine Wahl. Also ich glaube, er ist recht flexibel und recht anfähig, anpassungsfähig. Und ähm, ja, und er weiß auch einfach viel.
0: Sind also wirklich ja, tiefgreifende Gedanken einige davon, was du gerade aufgezählt hast. Absolut. Ja. Wie handhabt ihr das, seit Tim eingeschult worden ist? Wie handhabt ihr das mit der Schulpflicht und den Reisen?
1: ist auch eine Sache, die viel, viel einfacher ist, als wir vorher gedacht hätten. Also wir haben das große Glück, dass wir ähm, einfach eingestuft wurden als beruflich Reisende. Das ähm, sind wir ja auch. Also wir reisen ja tatsächlich hauptsächlich, weil wir äh, damit unser Geld verdienen. Aber ähm, das war uns vorher nicht so klar, ob das jetzt auch so gesehen wird von der Schulbehörde. Aber es wurde so gesehen, als wir fallen in dieselbe Kategorie wie die Jahrmarkts- und Zirkusleute und äh, da ist es überhaupt gar keine Frage, dass Tim von der Schule befreit wird. Es ist aber auch keine Frage, dass wir dann entsprechend natürlich dafür sorgen müssen, dass er im Stoff bleibt und dann wird vorher abgesprochen, was er machen soll während der Reise, also irgendwie in Mathe bis zur Seite XY kommen während der Reise und in Deutsch irgendwie äh, regelmäßig was schreiben und korrigieren und formulieren und auch mal an die äh, Klasse nach Hause schreiben und so, das wird vorher einigermaßen genau festgelegt und dann nehmen wir die Aufgaben mit. Und wenn wir dann zurück sind von der Reise, dann gibt es immer noch einen Vortrag, den Tim hält, sodass die in der Klasse auch was davon haben. Und äh, das funktioniert sehr gut. Und äh, Tims Lehrerin meinte, es ist eine echte Bereicherung für sie und auch für die Kinder, dass sie so ein Kind in der Klasse haben, das dann verschiedene Sachen einfach aus erster Hand erzählen kann. Jetzt hatten wir letztens äh, das Thema Wüste oder Klima oder so und ähm, dann hat Tim aus erster Hand erzählt, wie das ist auf dem Altiplano, wo es nicht regnet und aber fürchterlich kalt ist und ob da noch was wächst und wie, unter welchen Bedingungen da was wachsen kann und was überhaupt. Und da meinte die Lehrerin, da hat sie selber auch noch was da, dabei gelernt, das wusste sie auch nicht. Er wirft natürlich vieles durcheinander. Das ist für ihn manchmal ein bisschen schwer, daraus äh, äh, zu überlegen, wo waren wir denn jetzt als Letztes. Also nicht nur die Stadt oder das Land, sondern selbst die Kontinente äh, werden dann noch irgendwie durcheinander geworfen. Aber ähm, er kann das schon auch schön erzählen und äh, die Erfahrungen weitergeben. Letztens zum Beispiel, er war hier ein Kind zu Besuch, das hatte Durst und wollte Wasser. Und dann sagte, Timmy, geh an Wasserhahn. Das Kind so, soll ich jetzt echt einen Wasserhahn? Und Tim sagte, du kannst in Deutschland aus jedem Wasserhahn trinken. Hier ist das Wasser sauber. Fahr mal nach Afrika, da musst du dann welches aus der Flasche nehmen. Und das ist absolut richtig. Also ähm, sowas weiß er einfach.
0: Wie legt ihr denn eure Reiseziele fest? Gibt es da meist jeweils erst einen Rechercheauftrag und dann brecht ihr auf? Oder überlegt ihr erst, wo ihr gerne das nächste Mal hinsteuern würdet und versucht dann Aufträge an Land zu ziehen?
1: so eine Mischung aus beidem. Also meistens äh, kommt tatsächlich erstmal irgendwie eine Anfrage, dass es heißt, äh, wir hätten hier, ähm, wir bräuchten demnächst mal wieder eine Geschichte von da und dort. Und dann sagen wir ja und dann eine äh, kommt es immer darauf an, wie groß ist der Auftrag? Ist das ein Auftrag, der so groß ist, dass wir einfach sagen können, wir fahren jetzt einfach nur für diesen Auftrag los? Oder ist es ein kleinerer Auftrag, wo wir dann gucken müssen, naja, was kriegen wir noch an zusätzlichen Aufträgen dazu, sodass wir dann äh, insgesamt, äh, dass das eine runde Sache wird. Aber ähm es gibt auch so Sachen, wo wir dann eine persönliche Schmerzgrenze haben, wo wir nicht hinfahren, obwohl es Aufträge gibt. Also eine unserer persönlichen Schmerzgrenzen verläuft zwischen Ruanda und dem Kongo. Das äh, ist einfach so eine Grenze, da sind wir im Moment nicht bereit, die zu überstreiten. Oder diese Grenze verläuft auch zwischen Pakistan und dem und Afghanistan, äh, wo wir auch sagen müssen, also wenn überhaupt, dann doch ohne Kind und eigentlich lieber nicht.
0: Und was sind, welche Art von Aufträgen oder Themen oder auch Regionen sind deine Schwerpunktthemen?
1: Also was wir hauptsächlich machen, sind Themen, die im weitesten Sinne mit Entwicklung zu tun haben. Das also Globalisierungsthemen, viel auch Umweltthemen, äh, Gesundheitsthemen, aber eigentlich immer mit dem Hintergrund der Frage, wie hängen die verschiedenen Dinge zusammen, unter anderem auch mit uns zusammen. Also zum Beispiel äh, Thema G Gesundheits- und Umweltthema ist Soja. Sojaanbau in, ähm, in Südamerika, das hängt aber auch mit uns zusammen und sowas find, finden wir besonders spannend, wo es darum geht, diese Zusammenhänge zu beleuchten.
0: Und in welchen Ländern seid ihr da besonders häufig unterwegs oder also, auch besonders gerne unterwegs? Äh,
1: wir sind tatsächlich jedes Jahr in Indien, da haben wir so ein festes Standbein inzwischen, was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass es da auch eine Schule gibt in Goa, wo wir Tim dann hinschicken können, so eine, ja. Hippie-Strandschule sozusagen, wo ein reges Kommen und Gehen herrscht, wo man tatsächlich dann auch mal sein Kind auch für einen Monat nur einschulen kann. Und das gibt es auch woanders, aber das haben wir woanders noch nicht ausprobiert. Aber in Goa funktioniert das echt ganz gut. Wir da sind dann auch immer wieder nicht alle dieselben Kinder, aber schon Kinder, die er auch kennt. Das ist schon auch nett. Und ähm, allein aus dem Grunde sind wir sehr viel in Indien, einmal im Jahr in der Regel und dann, äh, ja, gibt es so Länder, die wir einfach wirklich sehr gut kennen und wenn, äh, wenn dann eine Anfrage kommt zu einem Thema, oft kommt ja gar nicht die Anfrage, mach doch mal was äh, über dieses und jenes Projekt in dem und dem Land, sondern es kommt die Anfrage, das ist dann so ein bisschen nebulöser. wir würden gerne was machen zum Thema Fischerei, ähm, habt ihr da eine Idee? Und dann ist es natürlich so, dass wir... Gerade die Länder, wo wir, die wir besonders gut kennen, dass wir da Ansprechpartner haben und dass wir da auch mehr Hintergrundwissen haben und dann schneller ein Thema halt in einem Land finden, äh, das wir schon gut kennen. Und eins der Länder, wo wir immer wieder hinfahren, ist Bolivien. Ja, Bolivien und Indien und in Afrika, Kenia sind schon die Länder, wo wir äh, am häufigsten waren. Aber wir sehen dann eigentlich schon noch immer zu, dass wir äh, neue Länder finden, Also dass wir zum Beispiel sagen, so, was gibt es denn in der Region, wo wir noch nicht waren, wo wir gerne mal hinwollen und so nach und nach weitere Länder erschließen.
0: Zu Bolivien hast du ja auch einen Reiseführer ähm, herausgebracht bzw. geschrieben und auch schon seit vielen Jahren immer wieder aktualisiert. Was macht denn Bolivien für dich aus?
1: Bolivien. Ich äh, besonders
0: das interessiert mich selbst, weil ich über das Land einfach noch sehr wenig weiß und jetzt in ein paar Monaten vielleicht die Gelegenheit habe, so einen ganz kleinen Zipfel zu streifen. Wie ist Bolivien in, in deiner Vorstellung, in deiner Wahrnehmung? Äh,
1: Bolivien ist einfach unglaublich ungezähmt, finde ich. Es ist äh, schon allein landschaftlich sehr wild und ähm, es ist, also die Leute sind einfach ja, ungezähmt ist jetzt der falsche Begriff für, für Menschen. Aber die Leute haben eine sehr eigene Vorstellung davon, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und das finde ich, find ich ganz wunderbar. Und das ist manchmal fürchterlich anstrengend, also alleine diese Straßensperren, wo du dann irgendwie festsitzt und du kommst nicht weiter, weil das Dorf, das jetzt gerade diese einzige Hauptverkehrsroute, die da von A nach B verläuft, sagt, dass also wir müssen jetzt endlich mal ein neues Dach für unsere Schule bekommen und wenn es anders nicht geht, dann sperren wir die Straße, um unserem Protest Nachdruck zu verleihen. Und dann stehst du in dieser Straßensperre und kommst nicht vor und nicht zurück. Und in dem Moment ist das natürlich wahnsinnig nervig und anstrengend. Aber die Tatsache, dass die Leute das machen, finde ich, also eigentlich großartig. Das sind äh, wirklich ähm, Menschen, die sich äh, wenig gefallen lassen und ihren Forderungen Nachdruck verleihen und dabei auch so einen eigenen Weg gehen. Und das finde ich, äh, find ich wirklich sehr faszinierend, auch wenn es echt nervig sein kann.
0: Für wen eignet sich Bolivien als Reiseland? Wie gesagt, du hast ja einen Reiseführer rausgegeben. Welche Art von Interessen kann man dort besonders gut äh, ja, erfüllen? Äh,
1: Natur und Einsamkeit. Und ähm, ja, und so, und so Sachen, mit denen man nicht rechnen würde. Also Bolivien steckt auch wirklich voller Überraschungen mit so Dingen, wo man denkt, so hätte ich nicht gedacht, dass es das gibt. Zum Beispiel äh, gibt es eine Kirche am Titicaca-See in Copacabana, da fahren jedes Wochenende die Autos vor, um getauft zu werden. Und da kommt dann also wirklich äh, teilweise von weit her, kommen die neu angeschafften Autos, die sind nicht notwendigerweise neu, aber sind neu geschafft, äh, angeschafft worden und die werden dann geschmückt und dann werden die vor der Kirche vorgefahren und da gibt es einen Priester mit Weihwasser und dann noch einen Schamanen mit Kokablätter und Schnaps und äh, gemeinsam segnen sie das Auto, dann werden sämtliche Türen geöffnet und die Motorhaube und überall wird irgendwie ein bisschen Weihwasser und äh, Weihrauch rein und ähm das äh, ist also ein großes Fest, die Leute ziehen sich auch sehr, sehr festlich an und dann werden noch so Devotionalien gekauft, die ins Auto gehängt werden und äh, das ersetzt dann in der Vorstellung der meisten, also mindestens die Wartung, wenn nicht auch den Führerschein, was dazu <lacht> führt, zumal die Leute dann auch, wird ja gefeiert, äh, selber auch dem Schnaps und dem Bier zusprechen, äh, durchaus äh, einige Verunglückte, an den Blumenschmuck noch deutlich erkennbare, frisch getaufte Autos auf der Straße von und nach. Kapa Copacabana zu finden sind, die ähm, dann im Graben gelandet sind, also teilweise passieren auch ganz fürchterliche Unfälle, aber äh, also äh, mit sowas wir dann einfach nicht, schon gar nicht vor einer dezidiert katholischen Kirche und das passiert aber und ähm, sowas, äh, für solche Überraschungen ist Bolivien wirklich gut.
0: Dann kommen wir jetzt abschließend noch zu den Halbsätzen, die haben wir immer mit dabei, das heißt ich gebe einen Halbsatz vor und du beantwortest ihn so ausführlich oder knapp wie, wie du es wie dir beliebt Reiselustigen, aber etwas furchtsamen Eltern möchte ich mit auf den Weg geben,
1: es einfach zu machen,
0: zu den größten Herausforderungen mit einem kleinen Kind um die Welt zu reisen gehört,
1: den inneren Schweinehund zu überwinden und loszureisen,
0: ein Moment, bei dem ich ganz besonders froh und dankbar war, mich entschieden zu haben, mit meinem kleinen Kind zu reisen, war,
1: oh. Da müsste ich jetzt kurz drüber nachdenken. Einen hast du vorhin schon ja. am Anfang der
0: Episode natürlich erzählt, als Tim zweieinhalb war und festgestellt hat, wie wunderschön die Welt ist.
1: Ja, das war ein ganz toller Moment. Aber ähm, dazu, fällt mir jetzt, dazu fällt mir eine kleine Geschichte ein, äh, die eigentlich also ein totales Horrorszenario für die meisten Eltern ist und ich war auch nicht so ganz glücklich dabei. Da war Tim eins und wir waren in Peru und ähm, wir begegneten einer Dame im Hotel, die fand ihn total süß und was hat sie gemacht? Sie hat ihm erstmal eine, Coca, eine Cola ausgegeben. Und einem einjährigen Kind eine ganze Flasche Cola hingestellt, <lacht> <lacht> der das natürlich auch sofort äh, weggetrunken hat und es äh, ganz köstlich fand. Und ähm, Ich war in dem Moment eigentlich überhaupt nicht froh, aber mir wurde gleichzeitig klar, wie, wie besonders das ist, mit einem Kind zu reisen und sowas erleben zu können. Obwohl es eine ungünstige Lage eigentlich war. Ähm, ja, und in dem Moment war ich echt froh, das gemacht zu haben, weil diese Dame auch so reizend war und weil das so eine, so eine hübsche Situation war, der man einfach in Deutschland niemals begegnen würde. Also voll, vollkommen absurde Situation, die völlig undenkbar war, wäre in Deutschland. wie
0: ist ihm die Cola dann bekommen?
1: Ne, es war etwas schwierig, ihn ins Bett zu bringen <lacht> an dem Tag. Und dann irgendwie noch mal eine extra Runde in den Pool.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich,
1: die einzige Art, ein vernünftiges Leben zu führen.
0: Dann jetzt ganz zum Abschluss noch die Assoziationen. Das heißt, ich nenne einfach nur einen Begriff und du sagst das, was dir dazu als erstes in den Sinn kommt. Kann auch ein bisschen länger sein, mhm. wie du möchtest. Freundschaften unterwegs.
1: Sind was ganz Wunderbares, wofür man aber wirklich Zeit braucht. Und äh, wenn man mit einem Kind reist, äh, ergeben sie sich auf jeden Fall schneller, weil die Kontakt... Die Kontaktaufnahme intensiver ist. Es ist aber wirklich auch das Problem, gerade wenn man mit einem Kind reist, dass sie flüchtig sind. Man schließt eine Freundschaft oder Tim schließt eine Freundschaft und dann ist aber der Aufenthalt an einem bestimmten Ort auch wieder vorbei und er muss Freunde zurücklassen. Das ist schon, ähm, schon nicht immer ganz einfach.
0: Verantwortung.
1: Ja, also wenn man mit dem Kind in dritte Weltland reist, dann äh, wird das durchaus von Menschen in Frage gestellt, ob das denn verantwortbar ist. Und ähm, da muss ich einfach sagen, ja. Das ist verantwortbar, wenn man sich da ein bisschen darauf vorbereitet, wenn man äh, Risiken minimiert, die zweifellos da sind. Was für mich zur Verantwortung beim Reisen mit Kind ganz klar dazu gehört, ist das Impfen. Also, ähm, das begegnet uns immer wieder, dass Leute glauben, sie können auf das Impfen verzichten. Wir haben auch Leute erlebt, die dann Hals über Kopf abgereist sind, weil ihnen plötzlich klar wurde in irgendeinem Land, dass das ein Land ist, in dem es Tufus gibt, gegen das man hätte impfen können, in ein Land gibt, in dem der letzte Poliofall noch nicht so wahnsinnig lange her ist und die dann Hals über Kopf abgereist sind und die sich vorher einfach damit mit diesen Fragen nicht beschäftigt haben. Zur Verantwortung hat für uns auch dazugehört, dass wir gesagt haben, wir reisen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, nicht in Gebiete, in denen ein hohes Malaria-Risiko besteht, weil das für Kinder unter fünf Jahre einfach wirklich eine schwierige Sache ist, eine gefährliche Sache ist und weil es ein sehr zweifelhaftes Vergnügen ist, Malaria-Tabletten in so ein kleines Kind reinzukriegen. Und wo wir gesagt haben, es gibt Dinge, die müssen nicht sein, und ein äh, moderates Risiko, wo mal ab und an Malaria-Fall auftritt, keine Frage, das, das machen wir. Aber wenn die Gefahr äh, dann doch wirklich groß ist, dann lassen wir das. Ja, also Verantwortung ist, ähm, zur Verantwortung gehört für mich, äh, sich gut zu informieren und dann einfach die Risiken abzuwägen. Aber nicht zu sagen, es gibt ein Risiko, also machen wir das nicht. Abenteuer. Also Abenteuer kann man auf jeden Fall auch mit einem Kind erleben. Teilweise sind die Abenteuer viel größer, wenn man mit einem Kind unterwegs ist. Nicht, weil man jetzt irgendwie äh, abenteuerlichere Sachen macht, sondern man äh, macht vielleicht sogar weniger abenteuerliche Sachen als sonst. Aber mit einem Kind werden äh, teilweise auch ganz, äh, ganz simple Dinge zu einem Abenteuer. Wenn man sich fragt, äh, wie, wie, wie regeln wir das denn dann? Zum Beispiel, da waren wir an der Grenze zwischen äh, Guatemala und Mexiko und diese Grenzen sind ja immer echt so eine zwielichtige Geschichte. Man muss da irgendwie lange anstehen, äh, da ist jede Menge Volk unterwegs, äh, teilweise auch äh, deutlich zwielichtiges Volk und dann da irgendwie sich jetzt hinzusetzen und äh, äh, überhaupt Zeit zu verbringen ist schon unangenehm. Aber an so einer Grenze erstmal so ein Kind auszuziehen und zu wickeln, das ist zum Beispiel ein Abenteuer, das äh, völlig unerwartet kommt, wenn man mit einem Kind unterwegs ist und dann natürlich auch äh, völlig unproblematisch ist. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ähm, äh, wo man wickelt und äh, wie, wie, wie man das macht. Aber äh, es hatte ein sehr abenteuerliches Gefühl. Wir haben, glaube ich, tatsächlich genau auf dem Grenzstreifen ähm, <lacht> zwischen Mexiko und Guatemala das Kind gewickelt. Und äh, das sind so Abenteuer, die erlebt man nur, wenn man mit einem Kind unterwegs ist.
0: Freiheit.
1: Die Freiheit... Freiheit ist etwas, was nicht aufhört, wenn man ein Kind hat. Das denken ja viele, dass man irgendwie, ja, wenn man jung ist, dann ist man noch frei und dann äh, kann man auch irgendwie machen, was man will, aber das hört ja dann irgendwann mal auf. Das kriegt man eigentlich schon gesagt, wenn im Kindergarten ist, ist jetzt bald Schluss mit lustig, wenn du in die Schule kommst und dann heißt es so, jetzt fängt aber der Ernst des Lebens an, wenn du mit der Schule fertig bist und dann äh, heißt es so, aber wenn du jetzt mit dem Studium fertig bist, dann wird es aber wirklich ernst und äh, also erstens habe ich das nie so empfunden. Ich fand eigentlich, es wurde immer mehr Freiheit, äh, weil immer weniger Korsett da war, das, das mich eingeschnürt hat. Ähm, keine Klausuren mehr, sondern äh, frei arbeiten. Und äh, dann ist natürlich irgendwie der Punkt, ja, aber wenn du dann mal ein Kind hast, dann ist das natürlich alles vorbei und das ist nicht so. Da, beziehungsweise das muss einfach nicht so sein. Sondern äh, das, das liegt wirklich einfach an einem selber. Wie man, äh, ja, wie viel Freiheit man sich, man sich gönnt. Man muss natürlich äh, unter Umständen das auch verteidigen gegen die ganzen Bedenkenträger, die um einen rum sind. Aber das muss man ja vorher auch, bevor man ein Kind hat.
0: Hast du das Gefühl, indem du das schaffst, also dieses Korsett äh, dir nicht anzulegen selbst, dass du damit was Besonderes ein Stück weit bist? Oder hast du in deinem eigenen Umfeld zum Beispiel viele Leute, denen das so gut gelingt wie dir?
1: Ich habe ähm, hab eigentlich nicht das Gefühl, dass ich was Besonderes bin oder dass wir was Besonderes sind. Also ich selber habe dieses Gefühl nicht, weil wir einfach nur das machen, was uns entspricht. Und uns entspricht es einfach, diese Reisen zu machen. Und äh, wenn wir äh, das, oder, oder so zu leben, wie wir das machen, dass wir halt regelmäßig reisen und äh, freiberuflich arbeiten und uns nicht in dieses Korsett einsperren lassen, wenn wir das nicht machen würden, dann wären wir nicht mehr echt, dann wären wir nicht mehr wir. Deswegen finde ich nicht, dass es was Besonderes ist, sondern das sind halt einfach wir. Wir kriegen das, immer natürlich schon gespiegelt, dass das was Besonderes ist. Und äh, wir merken es natürlich auch manchmal, wenn wir mit Leuten sprechen. Und äh, in unserem direkten Umfeld hier in, in Deutschland sind wir die totalen Exoten. Aber wenn wir dann unterwegs sind, da sind wir die totalen Spießer. Also da sind wir nämlich unterwegs irgendwie mit, mit einer Agenda, wo Termine drinstehen und ähm, mit... Äh, mit Aufträgen, die erfüllt werden müssen und mit äh, relativ stringentem äh, Zeitplan, weil wir eben all diese Dinge, die wir da machen müssen, dann auch tatsächlich machen. Äh, sonst hätten wir, würden wir diese Aufträge nicht immer und immer wieder bekommen. Das heißt also, wenn wir unterwegs sind, dann sind wir vergleichsweise zu den vielen anderen Leuten, die wir da so treffen, die auch durchaus Kinder haben, sind wir wirklich irgendwie die Spießerfamilie ähm, Spießerfamilie schlechthin.
0: Streng durchgetaktet. Streng
1: durchgetaktet und, äh, und gut organisiert ähm, und äh, da stecken wir ganz anders in einem Korsett drin, als, äh, als die meisten, denen wir begegnen. Das ist, ist es eine, eine Frage, die ist relativ? Das ist immer eine Frage, in welchem Umstell Umfeld stellst du die? Wie gesagt, in Goa sind wir aber sowas von... von ähm, Dort, wo von, die Schule mit dem Hippie, äh, die, die Schule, ist, am Schule am Strand. mit dem, dem Hippie, genau. Ja. Also das, da haben wir letztens, also das muss ich jetzt mal am, am Rande erzählen, da hat Tim eine Klassenkameradin gehabt sprach so ein köstliches Österreichisch und sie sagte, ja, ich habe die dritten Zähne vor den zweiten. Und ich sagte, wie meinst du das? Und dann hatte die eine Zahnstange mit künstlichen Zähnen und ich sagte, warum denn? Sagt sie, ja, ich habe die Lust zum Zähneputzen und meinen Eltern war es egal. Und da sind mir alle Zähne verfault und dann haben sie den Rest gezogen. Und <lacht> dann haben die alle Milchzähne gezogen, damit ähm, dann die, die drunterliegenden Zähne nicht schon befallen werden, damit die eine Chance haben, nicht komplett zu verfaulen. Und den Eltern war es einfach egal. Und wie gesagt, in dem Umfeld sind wir die totalen Spießer, denn wir haben sogar eine elektrische Zahnbürste dabei, <lacht> wenn wir reisen. Also äh, es, ist alles, es ist alles komplett relativ.
0: Okay, dann jetzt der letzte Begriff, Zukunftspläne. Arbeitest du an neuen Projekten? Gibt es vielleicht neue Bücher, auf die wir uns freuen dürfen oder neue Reportagen?
1: Äh, es gibt ständig neue Bücher und ständig neue Reportagen. Äh, das ganze Moment ähm, fange ich ein äh, großes äh, Buch an, ein, ein, beziehungsweise ein großes Projekt und zwar für den CH Links Verlag, ein Länderporträt über Bolivien. Das, ähm, also das ist so ein Projekt in der Größenordnung, wo ich vor fünf Jahren nicht gedacht habe, dass ich sowas mal anfasse. Das sehr
0: schöne Buchreihe.
1: Ist eine fantastische Buchreihe und ich fühle mich auch wirklich sehr geehrt, dass man mir zutraut, das Ding zu schreiben. Und äh, deswegen fahren wir jetzt auch nach Bolivien. Das war der Auslöser für die kommende Bolivienreise. Und ähm, ja, damit werde ich äh, das ganze nächste Jahr beschäftigt sein. Dann ähm, habe ich gerade ein Stipendium der äh, Melinda und Bill Gates Stiftung bekommen für äh, eine Serie zum Thema globale Gesundheit, das wird auch in Bolivien stattfinden und dann im Herbst äh, in Kenia Ja, und der Rest wird sich dann so finden, also es ist auf jeden Fall genug zu tun.
0: Wo können denn unsere Zuhörer am besten mehr über euch erfahren?
1: Also je nachdem, wann dieses Podcast jetzt ausgestrahlt wird, ist sie bis dahin schon fertig oder wird dann bald fertig, nämlich unsere Webseite www.nunifilm.de. Das ist unsere gemeinsame Seite zu unseren gemeinsamen Projekten. Sollte die Seite noch nicht fertig sein, dann gibt es im Moment noch einen Link zu meiner eigenen Seite, wwwkatharina nikolaitde äh, Ja, also jedenfalls diese ähm, beiden Adressen werden dann auch gegenseitig aufeinander verweisen, wenn sie dann mal beide fertig okay, sind. Okay, perfekt.
0: Und je nachdem, was gerade schon online ist, werde ich da auch in den Shownotes auf der Website drauf verweisen. Dann findet man das auf jeden Fall. Okay, super. Perfekt. Ja, dann danke ich dir herzlich gerne, gerne. für deine Zeit. Das war sehr interessant. Schön. Dankeschön.
1: Gerne.
0: Das war mein Gespräch mit Katharina Nikolait. Mein Grauen bei der Vorstellung, mit Kleinkind durch die Welt zu touren, hat sich jetzt etwas gelegt, und ich hoffe, es war auch für dich interessant. Sollte das der Fall gewesen sein, freue ich mich, wenn du bei iTunes eine Bewertung für den Podcast abgibst oder auf Facebook bei Weltwach vorbeischaust oder auf andere Weise von dir hören lässt. Um zukünftig keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwach.de für den Newsletter anmelden dann informieren wir dich einmal im Monat über neue Podcast-Folgen, aber auch über neue Reportagen auf der Website und andere News. Und auf www.weltwacht.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge. Bis bald!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen